0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos.
1: Buenos días, bienvenidos a su podcast familiar Mentes Retorcidas. En esta ocasión, si algo se les hace un poco extraño es porque he hecho un golpe de estado, he hecho un motín en este barco llamado Mentes Retorcidas. <risa> y he tomado la palabra porque el día de hoy me toca a mí traerles un tema para debatir y platicar en este dominguito, un tema bastante acorde con este domingo. Pero antes que nada, saludo a mi anfitrión, que en este caso va a ser mi co-anfitrión,
0: Edson. ¿Cómo te va, Edson? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Memo? Pues muy bien, muy bien. Y cambiando aquí de papeles este dominguito, como tú bien dices. Así que, pues bueno, vamos a disfrutar de una historia diferente a lo que hemos venido haciendo durante esta temporada, pero que seguramente va a estar... De perlas, Memo. Así que, pues bueno, yo te cedo los micrófonos y dale, todo tuyo. Gracias, Edson. Y para no hacer más largo este cuento,
1: vamos a empezar. Vámonos. Desde que ha existido el planeta Tierra, y tal vez desde que ha existido el universo, han existido y prosperado las relaciones tóxicas y disfuncionales. Para dar algunos ejemplos, no vayamos tan lejos. Tenemos la relación de nosotros mismos, los seres humanos, con nuestro planeta, que siempre estamos tratando de asesinarnos en uno al otro. Pensé que es que dijiste de nosotros mismos,
0: pensé que ibas a decir la tuya y la mía, dije, chavos. Ah. ¿tenemos una relación tóxica o qué? Sí, tú, tú y yo tenemos una relación este tóxica. Este podcast está...
1: No, no se crea, nada de eso, todo lo okay, contrario. Okay. Dale, dale. La relación de nosotros, los seres humanos, con ah, el okay. planeta Tierra. También, como ejemplos, está la relación de Televisa con la educación en México, o hay otras relaciones más terrenales, como la relación de la princesa Diana con el príncipe Carlos, la de Courtney Love con Kurt Cobain, la de mi mamá con mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocas relaciones han sido tan disfuncionales, tan llenas de toxicidad y hasta manchadas con sangre, como la relación de la iglesia con la ciencia. Ya sabía que te iba a gustar este eh, tema. Bien, súper bien. Y sí, este tema pues es de carácter especial importante para mí, porque pues, tú sabes, yo siempre he tenido desde niño, he tenido una, una educación súper, súper católica. Pues eso mismo me hizo darme cuenta de muchas cosas que, que como que no me cuadraban, ¿verdad? Como que no te empieza a cuadrar lo que se profesa con lo que
0: es realmente. Uh -huh. Pues co como que todos los mexicanos, ¿no? O sea, de hecho, y el país ya de por sí es un país como bastante, pues, católico, religioso. Entonces, es. más todavía en este estado donde la gente uy, sí. es muy cerrada de mente y acepta, pues, a, a, yo creo que regancha dientes cuando es algo que tiene que ver no con la iglesia, les causa demasiado conflicto que no tenga que ver con Dios <ríe> o con el diablo, ¿no? Sí, como, como que todo está
1: relacionado con...
0: Exactamente. No puede haber nada. Pero bueno, que vas a tocar este tema donde pues vamos a darles una patada en el trasero. Va a haber, claro. va a haber mucha
1: carnita para
0: debatir aquí. Bien, pues, dale, dale. <ríe> de mismo. hecho,
1: seguramente, no, no lo sé, obviamente nada más voy a tocar muy puntualmente, este, y muy rápido, porque es un tema súper, súper, súper extensísimo, y quién sabe, quizá para un futuro nos dé así como para, para más, para más partes en las que podamos platicar de más cosas. Venga. Pero al menos Venga. hoy, hoy quiero traer este tema a la mesa, como te decía, para tratarlo de manera muy puntual y breve, porque... Es muy complicado y con muchas vertientes. Y mi único interés aquí es arrojar un poquito de luz sobre el tema en general y sembrar ahí algunas semillitas para que a quien le interese indague más al respecto y reconozcan la importancia de la libertad, del pensamiento crítico y de paso que nos demos cuenta de algunos patrones que se siguen dando al día de hoy, cuando pues considero cada vez más importante usar nuestra cabeza para navegar en el mundo actual que nos rodea. También antes de empezar, quiero dejar en claro de una vez porque luego siempre es un tema sensible, que no tengo personalmente ningún problema con la religión y con las personas que la profesan. Si a usted su religión le ha ayudado a encontrarse consigo mismo, le ha dado las respuestas que busca, le ha ayudado a vivir de mejor manera en este mundo y a ser mejor persona en general, pues me parece estupendo y lo convino a seguir por ese camino. Pero sí tengo problemas, sin embargo, con la iglesia como institución política concentradora de poder y de control sobre la población, como coartadora del pensamiento crítico y culpable en varias ocasiones de impedir los avances en la ciencia y en el conocimiento en general, con ningún otro afán que el de continuar conservando su poder, y su status quo. Y, pues, para tocar el tema vamos a concentrarnos de manera más específica en la evolución del conocimiento en astronomía de la humanidad, o sea, solo una parte del, del conocimiento en general de la ciencia, y de cómo está entrado en conflicto en varias ocasiones a lo largo de la historia con los dogmas impuestos por la religión cristiana. Y enfocándonos aún más en esto, en varias figuras clave en la evolución de esta disciplina y en las consecuencias que les atrajo ser portadores y divulgadores de nuevos conocimientos científicos. Para empezar, eh, rápidamente, en un muy amplio sentido, pues la ciencia es el sistema que organiza y construye el conocimiento a través de la observación y la experimentación. Y ha existido a lo largo de varias civilizaciones desde mucho antes de nuestra historia moderna como método para conocer y dominar nuestro entorno. Hace casi 4.000 años, los babilonios desarrollaron los primeros estudios que aportaban datos exactos sobre el movimiento de los cuerpos celestes, llevando registro en tablillas de barro. A ello se debe también el desarrollo de las matemáticas, las cuales necesitaban para hacer los cálculos que su astronomía necesitaba. Por esto se considera la cultura babilónica como la cuna de la astronomía científica. En estos primeros pasos este, de la ciencia es muy difícil desligar a la magia, la astrología y la religión pues esta combinación en un inicio correspondería a la ciencia. Uh -huh. Ya los primeros pueblos primitivos hacían distinción entre algunos fenómenos simples a los que mediante la pues, pura observación y empirismo podrían tener un acercamiento, pues, por llamarlo de alguna manera, científico, y otros, los que eran atribuidos enteramente a orígenes
0: míticos, imprevisibles. Que todo esto, Memo, perdón, que todo esto ah, pues, era, eran todos los fenómenos naturales, ¿no? Que Así el, es. la gente no se podía explicar. Y para podérselo explicar, para hacérselo más sencillo, sin las herramientas a lo mejor intelectuales, sí. tendrían que darle esa, esa perspectiva de una fuerza superior a la que el ser humano pues, no, no podía acceder. Y que sí, por es, lo sí tanto, pues no, el ser humano es, es este, imposible que pueda manipular precisamente esas, esas este, cuestiones, por ejemplo, el clima, ¿no? Ajá. Uh -huh. El ser humano no puede decidir cuándo hay frío, cuándo hay calor o cuándo llueve. no Entonces tenía que darle esa esa perspectiva mágica. Y digamos,
1: por ejemplo, pues el fuego, ¿no? O sea, el fuego de repente,
0: como sea que hayan
1: descubierto el, el, el uso del fuego, o sea, a lo mejor al, al fuego ya se podían eh, acercar con un conocimiento más científico, ¿no? Así yo sé que, que si hago esto, si genero una chispa así con esto, pues voy a generar un fuego. Pero pues ya un fuego que venía del cielo, así como que se decía ah, no, caray. <risa> sí, exactamente, ¿no? Sí, si hay una persona ahí arriba que nos está enviando, ¿verdad? Un Ajá. fuego también.
0: Y que es cuando sí. precisamente el ser humano empieza a manipular la, los fenómenos, es cuando lo entiende, en el caso, sí. que, como tú mencionas, ¿no? Del fuego, ¿no? Entonces cuando, cuando el ser humano es creador del fuego, de ese fenómeno, pues entiende el fenómeno. Pero si, si no lo puedes manipular, pues como lo entiendes, ¿no? O sea, le das, le tienes que dar por fuerza, pues una una explicación, una explicación.
1: y es sí, lo que pasa somos. a lo mejor
0: con con la con la misma vida, ¿no? O sea, por eso se crea la religión y se crean, pues los dioses, ¿no? En este caso los los dioses abramicos que pues, son los dueños de la creación, ¿no? Pero bueno,
1: tienes toda la razón, digo, o sea, esta este era la separación, digamos, de los primeros conocimientos científicos con
0: con lo otro que ya
1: conducía a mitos, rituales y pues a, a religiones. Uh -huh. y aquí te decía vamos a dar un gran salto que llevamos prisa hasta la cultura griega en la que la escuela filosófica de Tales de Mileto empieza a estudiar todo el universo como un gran complejo de orden natural que podía ser estudiado y explicado con base en investigación racional con lo que ya le empezarían a decir hasta para allá a todo el mundo <risa> sobrenatural y mágico imaginado por la mitología que decíamos
0: ya... Medio, medio, Memo, porque todavía hasta la fecha... Sí, 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 pero digamos, <risa> es,
1: empieza como que a separar un poquito, ¿no? Ya pues ya sí, empieza a haber gente ahí que, que ya dice esto de Zeus y sus rayos acá forjados por... <risa> esto como que no me, no me suena. Sí. A
0: mí se me hace
1: que más bien todo es parte de la naturaleza. Así es. En Grecia, pues aquí, cambia completamente el carácter de la astronomía, por lo que también se establece un nuevo punto de partida para la ciencia aunque Platón consideraría a las estrellas como seres divinos, inmutables y eternos. Y de hecho se considera a Platón como el punto de partida de varias ideas y actitudes cristianas, por ejemplo con, con su demiurgo que él manifestaba en su filosofía, que era un semidios responsable de dar forma al universo físico, copiándolo de un universo de un plano superior y perfecto. Que ya sabemos aquí, pues tiene muchas similitudes con el dios de la de la cultura cristiana, que ya sabemos, ya lo hemos discutido en otros podcasts, que la, la religión cristiana tiene todo menos originalidad. De aquí, pues, vamos a dar otro saltito hasta los primeros siglos del asentamiento cristiano en Europa, ya cuando se empieza a asentar como una religión como tal, el cristianismo, donde todavía está, pero todavía está todo muy tiernito, ¿no?
0: Uh
1: -huh. En un inicio, los padres griegos de la iglesia cristiana, que vivieron en Alejandría, estaban todavía conectados y bebían del conocimiento de la filosofía griega. Y de hecho fue integrada como en una mezcla de pensamiento judío-greco-cristiano con la que se compondría la teología patrística, que la patrística es todo la referente a los padres fundadores de la Iglesia Católica, los cristianos de los primeros siglos y los primeros autores de todas las teorías cristianas que en un inicio unificaban los pensamientos de la religión cristiana con la filosofía, tratando de dar una explicación lógica a sus creencias cristianas.
0: Uh -huh.
1: De aquí seguimos avanzando en el tiempo eh, y en el asentamiento cristiano y posteriormente, y tú checas si esto se te hace conocido, comienza a pregonar dentro del cristianismo que la ignorancia es una virtud, llegando a un primer punto clave hacia el año 390, las leyes contra el paganismo promulgadas por el emperador Teodosio fueron aprovechadas por los cristianos más exaltados para legitimar sus ataques contra templos e instituciones del paganismo.
0: Ya aquí ya eran paganos, ¿verdad? Uh -huh. Por quitarles el conocimiento y decir, mira, ya lo único que puede leer, eh, más bien, el único que puede saber leer y escribir soy yo. Entonces, ya tú tranquilízate, ahí sí. mejor este mencito te ves más bonito.
1: Y sí, yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Tú, y no me causas problemas.
0: Así es. Y no me causas problemas. Mira, sigue estas 10 reglitas y dale. Así es. Que oye, pero esas reglas,
1: ¿quién las puso? Ah, las puso Diosito acá. Ah, sí, sí. Las pasó a... sí, sí.
0: para que no le puedan refutar, ¿verdad? Porque pues no lo vendo. Chinga, ¿cómo? ¿dónde está el departamento de quejas? Pues no hay, cara. Sí, <risa> no, y soy yo. Soy <risa> yo. <risa> yo le paso tu recado.
1: Paso tu recado, no, dice, dice que no, dice que no te acepta tu queja.
0: Andale, que siempre no, es más mira, te voy a dar, son 10 tan fácil son 10, pero puede ser perfecto en 9 en si quieres pero con una que la cagues, ya valía esta madre entonces, ya valiste, sí, ya valiste madre. pero repítete pero... en el último segundo y no hay bronca, ¿no? se revierte ahí el poder sí, pero,
1: <risa> pero también estamos no te preocupes, no todo está perdido, ¿verdad? también el perdón te lo puedo otorgar yo mismo
0: <risa> sí es cierto Nada más, siempre y cuando exactamente, sí. siempre y cuando vengas <risa> conmigo, ¿no? Sí, así es.
1: <risa> Pero bueno, estas primeras leyes,
0: pues como te decía,
1: fueron aprovechadas por los cristianos, pues ya más exaltados de estos primeros tiempos para legitimar sus ataques contra templos e instituciones. Siendo víctima de uno de estos ataques, la Biblioteca del Serapeo era como una sede de la Biblioteca de Alejandría, que fue arrasada en el año 391 durante un este pues, un linchamiento antipagano mm. instigado por un patriarca llamado Teófilo. Y pues ya que estamos hablando de Alejandría, vamos a hablar de nuestro primer caso nefasto que les traigo el día de hoy, el de, el de Hipatia de Alejandría. Ella fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, toda fabulosa y empoderada, nativa de Egipto, que destaca, <risa> destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Fue una de las primeras mujeres matemáticas y científicas de las que se tiene registro. Escribió largo y tendido sobre geometría, álgebra y astronomía. Entre sus contribuciones está la mejora del diseño de los primeros astrolabios, que eran estos instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas en la bóveda celeste, e inventó un densímetro. Por ello también es considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Ahora, Hipatia fue una de las primeras y quizá la primer mártir de la ciencia, víctima del fanatismo religioso, y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo.
0: Usted o te iba a preguntar eso. Sí. ¿La quemaron? Eh, ahorita ves, un punto no.
1: más feo que eso. Ah, Dios sí. Mío. sí, sí, okay. sí. <risa> sí, porque no hay mentes retorcidas sin, sin temas que nos, <risa> nos causen así como. Ay.
0: Retorsión. <risa> Retortijón. Ahora, ahora me toca a mí. <risa> ok.
1: Me, me toca a mí verte retorcerte en tu silla. Pero voy a ver qué se siente. <risa> sí. Dale pues. eh, si bien su muerte fue también una mezcla de conspiraciones políticas que la acusan de ser causa de enemistad entre Orestes, Orestes era el prefecto imperial de Alejandría, y Cirilo, Cirilo era un sacerdote y patriarca de Alejandría, sobrino de Teófilo, de este que les decía antes, que fue el que instigó la quema de estas bibliotecas. Uh -huh. eh, breve paréntesis, este, Cirilo era un hijo de la chingada que acuñaba <ríe> riquezas y poder político para sí. Por esto tenía la oposición de Orestes, lo que lo llevó a enfrentamientos entre el poder civil y religioso. La Orestes era, digamos, el poder civil, Cirilo era el poder religioso, y pues este güey ya, ya empezaban a ver como de que, ay güey, se me hace que de aquí puedo sacar mi negocito, uh -huh. y, y empezaron a acumular, de hecho desde Teófilo, desde ahora que estuve leyendo, híjole, empiezas a ver un buen de cosas que... Como decíamos, lo más lamentable es que se siguen repitiendo siglos después hasta el día de sí. hoy, ¿verdad?
0: Oye, pero entonces ya había división como de en ese caso de los dos poderes, pues. Me imagino que estaban también, pues, coludidos, ¿no? Pero, pues, eh, cada quien por su lado. Uno con lo civil y otro con lo religioso, sí. ¿no? así es.
1: Sí, como dices, este, pues ya empezaba a haber conflictos, ¿no? Ya empezaba a acumular poder la religión y por eso ya empezaba a tener conflictos con, con el poder civil. Y Patia era maestra y era amiga y consejera de Orestes, y fue siempre opositora a los abusos del poder religioso, por lo que pues, fue víctima de las calumnias de parte del populacho cristiano que fueran rápidamente alimentadas, cual fuego en el lote baldío, hasta su terrible y muy terrible conclusión. Está fuerte, pero ahí va. En la cuaresma, un grupo de fanáticos se abalanzó sobre Hipatia, mientras regresaba en carruaje a su casa la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al cesario que era un templo. Allí, después de desnudarla, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla por completo. Ajá,
0: no, man.
1: Sí, no, y todavía... O sea, todavía después... ¿Ah, no de se esto... quedaron conformes? No, 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 como que dije, pero no, espérame, espérame, esto no es suficiente. O sea, Ajá, todavía después de esto, sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar a un lugar llamado el cinario, donde fueron itinerados.
0: Hijos de la chingada, ¿eh? Y esta cuestión de la, de la vergüenza pública, qué cabrones, ¿no? O sí. sea, todavía, digo, ya estaba, ya había muerto, pero qué chingo se ganaban, ¿no? O sea, es, es simplemente el puro decir a los demás, miren cabrones, piensen sí. y así les va a ir, ¿no? <ríe> Sí,
1: así es, así como no, y, y fuera de eso también, aparte de eso es como pues el poder que tienes sobre la gente, ¿no? Así como tienes un tal control que, el, no sé, a mí a, a, algo de lo que siempre me ha dado mucho miedo a lo que le he tenido más temor es como las turbas iracundas, cuando se junta así la gente con un odio irracional por algo que como que se activa algo muy, muy primigenio ahí que pues mira, como en este caso, o sea, lo dejan salir en un hinchamiento terrible y todavía como que no les es suficiente y todavía necesitan seguirlo, seguirlo, seguirlo sacando. Bueno, teorías sobre la muerte de Hipatia hay varias. Por ejemplo, unas dicen que, que fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por su erudición y por el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. Otras que lo atribuyen totalmente a los conflictos políticos que eh, platicamos. Pero a mí, a título personal, lo que me da queda claro es lo que decíamos, que podemos ver la facilidad que tienen los líderes religiosos de mover a las masas embelezadas con sus doctrinas y llevarlas a cometer actos atroces. Curiosamente, como decimos también, siempre dirigidos a gente o ideas que le son adversas. Curiosamente, siempre en beneficio personal y por lo regular para mantener posiciones de poder y de riqueza. Uh -huh. Porque aquí, de hecho, este, Cirilo, este, que fue el, el que instigó todo esto, pues... Creo que al final de cuentas lo, lo beatificaron. Ah, okay. <risa> okay. Bueno. Sí, sí, mi mi. Voy a beatificar a mi compadre porque, no, no, estamos de este sí, lado, no. pues todos todos somos gloriosos y,
0: y magnánimos. Sí, sí, no, pues hacerlo ya, este. Una estatuita ahí para que. Sí. También se para le que mire, lo, no lo grandioso que, que fue, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Pero bueno, de aquí Ay, nos seguimos güey.
1: entonces moviendo rápidamente en el tiempo, dando paso aquí, llegando a la maravillosa Edad Media. ¡Ay, ah, venga! El <risa> donde el cristianismo <risa> se impone ya como la religión oficial del Imperio Romano y de todos los reinos que le suceden en Europa Occidental. La Iglesia se convierte en un actor esencial de la vida social, se naturaliza social y culturalmente. Como religión de salvación, el cristianismo enseña eh, un monoteísmo que excluye cualquier otra creencia, y que compromete a sus fieles a vivir según una moral rigurosa a la espera de la felicidad celestial y del fin de los tiempos. Lo que los aleja poco a poco del mundo, el mundo del aquí y el ahora. Y el cristianismo así se convierte en juez y abogado del destino del hombre. Entonces, pues sí, este, aquí con la, con la promesa de, de, como dice aquí, de la felicidad celestial al fin de los tiempos, si tú sigues todas mis normas, o sea, ahorita, 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 ya sabemos que tu vida es una chingada. Te, pero no te preocupes ya al final vas a tener tu recompensa hija ahorita, y... tú, ahorita tú deshaces todos tus bienes, si quieres dámelos, yo te los cuido al fin y <risa> al cabo te van a estorbar te van a estorbar a ti para ir <risa> no al cielo <risa> así es
0: oye y, y con eso llega también el, el obscurantismo ¿no? sí,
1: Sí, aquí es de que ah, a ver este ¿qué, ¿qué estás haciendo? estás aprendiendo enseñando, digo que también este muchas cosas o sea sí sí llega una una época digamos oscura uh -huh. pero también este ahora que estuve leyendo investigando un poquito tampoco es así como tan 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 como como tan pensamos oscura. a veces o al menos como yo pensaba a veces uh -huh. sí hay varios conocimientos este la iglesia sí era una hija de la chingada pero también pues también tenía sus cosas buenas no así como digamos no como siempre verdad no todo es blanco y negro
0: o bueno, al menos trataban de mantener a la gente así, ¿no? O sea, pues, precisamente en la, en la ignorancia. Que obviamente, pues, sí. tuvo que haber habido un, uno que otro que se revelara y dijera, no, ni madre, yo quiero saber, ¿no? Pues sí. creo que es natural.
1: Sí, de, dentro de la misma iglesia sí, también. Pues a veces hasta apoyaban instituciones y todas, y, universidades hacían y todo. Uh -huh. Pero bueno, o sea, la iglesia pues regulaba y definía literalmente toda la vida de los individuos, desde su nacimiento hasta la muerte y se pensaba que mantenía el control sobre el alma de las personas incluso después de su muerte. La iglesia era la manifestación de la voluntad de Dios y su presencia en la tierra, y sus dictados no eran cuestionados, incluso aunque fuera evidente que buena parte del clero trabajaba mucho más para sus propios intereses que para los de
0: Dios. Uh -huh. sí, pues sí.
1: De hecho, la fecha de la creación de la tierra y la historia de la humanidad estaban reveladas a lo largo de las escrituras que constituyeron la Biblia cristiana, considerada la palabra de Dios y el libro más antiguo del mundo, era consultado como una guía de vida según la voluntad divina para conseguir la vida eterna en el cielo tras la muerte. Pero la interpretación de la Biblia, sin embargo, era una responsabilidad demasiado grande para un ciudadano normal, con lo que el clero era una necesidad espiritual, lo que tú decías, ¿no? O sea, uh -huh. como que la Biblia no estaba... Se tenía la Biblia que era como que el libro que te decía que era lo que tenías que hacer para llegar a, al cielo, pero no estaba tampoco al alcance del pueblo, digamos, tenía que haber a fuerzas el
0: intérprete. Aparte, pues, pocos sabían seguramente leerlo, y además tenías que interpretarlo, ¿no? Sí, así Porque, es. Porque, pues, lo que te decía para empezar, pues, no tenía sentido probablemente para la persona que lo leía, ¿no? Y, de hecho, a lo mejor en cuestión personal sigue sin tener sentido porque hay un chingo de contradicciones sí, ahí sí, sí, sí. que bueno ya ni, ni las ni las mencionamos pero me causa mucha curiosidad que ese libro más antiguo no o bueno a lo mejor querían darle esa, esa percepción no de que era el uh -huh. libro más antiguo pues para validar no el, la, precisamente los escritos Así es,
1: sí, no, no, porque pues digo, pues como hablamos desde los babilonios, pues ya están ahí las, todo, todo lo que dejaron ellos en, en sus tablillas y todo, pero para, sí, ese, sí. para ellos aquí la Biblia era el libro más antiguo, aquí para poder hablar con Dios entonces, o interpretar la Biblia correctamente, había que basarse en el sacerdote, porque estaba ordenado por su superior, quien a su vez lo estaba por otro, y todos bajo la autoridad del Papa, ¿no?, que era el representante de Dios en la tierra. Uh -huh. Dios, así era su jerarquía, ¿no? Estaba Dios y luego el Papa y luego ya como que ya se iba bajando el árbol ahí el
0: vamos oh, como las jerarquías La empresa así estaba sí, Así es, como el organigrama <risa> Ándale <risa> eh, okay.
1: entonces, la, jerar la jerarquía eclesiástica mantenía la jerarquía social Uno nacía dentro de una cierta clase seguía la profesión de sus padres y moría como ellos lo habían hecho la movilidad social era muy muy rara, casi inexistente, porque la iglesia enseñaba que era voluntad de Dios, que uno naciera dentro de un cierto contexto, y que intentar mejorarlo era como decir que Dios se había equivocado. Uh -huh. Entonces la gente por lo tanto aceptaba su destino e intentaba sacar el mayor provecho de él. Eh, la vida en la gente en la Edad Media giraba en torno a la iglesia. Se sabía que la gente, en especial las mujeres, iban a la iglesia de tres a cinco veces diarias para rezar, al menos una vez por semana para la misa, su confesión y sus actos de contrición, de arrepentimiento. Uh -huh. La iglesia, por supuesto, pues no pagaba impuestos, como hasta el día de hoy me parece. Así es. Y, y era financiada, y era financiada por los ciudadanos que eran responsables de mantener al párroco y la iglesia en general a través del diezmo, el diezmo así se llama porque era del 10% de los ingresos de toda la población. Así es. se pagaban diezmos por los bautizos, por las confirmaciones, por los funerales, como al día de hoy. <ríe> así como así como en las fiestas de los santos y las fiestas de guardar, como por ejemplo las celebraciones de Pascua. ¿no? Sí. Y como dices, pues sí, o sea, a fin de cuentas ahí es cuando te das cuenta, digo, por eso es importante como que cuestionarse las cosas. O sea, porque digo, a mí, o sea, sinceramente, y yo como te decía, yo toda mi vida seguí este pues esta educación católica y si sí se te o sea lo traes como que no sé integrado en el ADN O sea, es muy difícil muy muy difícil este pues empezar a bueno no difícil cuestionar cosas porque pues siempre me he cuestionado así muchas muchas cosas pero sí se te hace muy difícil como ir en contra de lo que te han enseñado toda 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 la vida pero sí o sea ya cuando lo empiezas a ver así de manera crítica pues te das cuenta que todo es esto todo es dinero y todo es poder Claro, Así es. Pero bueno, <ríe> entonces las sectas heréticas de la Edad Media fueron respuestas sistemáticas a la corrupción y codicia evidentes de la iglesia. Sus inmensas riquezas, acumuladas mediante diezmos y copiosos regalos, solamente inspiraban el deseo de hacerlas crecer, que se traducía en poder. Un arzobispo podía, y a menudo lo hacía, amenazar con la excomunión por cualquier motivo a un noble, a una ciudad o incluso un monasterio. Lo que decías, ¿no? Con, pues, con este Luis, o sea... Luis 15. Entre, ajá, ellos mismos. Este, con la cual se quedaba excluido de la iglesia y por lo tanto de la gracia de Dios. Y por lo tanto del comercio con los vecinos.
0: Este... ¿Y cuál, cuál era la peor de las tres, Memo? <risa> ¿Aquí en el
1: mundo real? Pues del comercio. Sí, ¿no? Sí. Yo pensé lo mismo.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Ya nadie quería hacer este... Comercio contigo porque estabas,
0: ya no eras favorito de Dios. Sí, y pero pues dije, bueno, también hay que meterle terror para que después de que se muera, digo, ni vas a ver ya de todas maneras, ¿verdad? Pero pues hay que decirle desde ahorita para que se vaya previniendo que ni en la otra vida va a estar tranquilo. Va a estar en paz, <risa> <Sí>. <risa> este,
1: Bueno, este monopolio de la iglesia empezó a caer hacia el año 1500 gracias a Martín Lutero, que era un sacerdote y monje alemán, quien inició con críticas hacia los abusos de este sistema monárquico de la iglesia. Como bola de nieve, desembocaron en reformas que rompieron con el monopolio que la iglesia mantenía. Pero bueno, todo esto nomás fue un breve paréntesis para regresar entonces al tema del conflicto entre la iglesia y la ciencia. Es obvio que durante la Edad Media, cualquier búsqueda de la razón de las cosas era considerada como una afrenta hacia Dios y la iglesia, y por lo tanto considerada como herejía. De esta manera bastaba acusar a alguien de ser hechicero para que cayera sobre él la furia de las masas, por lo que la búsqueda del conocimiento se volvió prácticamente un deporte extremo.
0: <risa> Así es. Oye y que, y que Martín Lutero, que curiosamente Martín Lutero muere justo donde muere Luis XV, en la misma guillotina. ¿Pues donde mismo? Sí, tienen una. Los dos? Ahí, tienen, ahí tienen el, el lugar. Eh, es un lugar. Ya, pues obviamente ya nada más es un, en un, es un memorial, ¿no? Ahí va a recordar todo este tipo de pendejadas. Pero bueno, tiene ahí un espacio do, empedrado y eh, hay un camino que va hacia la Torre de Londres y todo alrededor de ese espacio que te digo que está empedrado tiene los nombres de las personas que murieron en la guillotina ahí en ese lugar. Precisamente estaba ahí porque estaba en la parte alta de la ciudad que empezaba desde el río Támesis, uh
1: -huh.
0: estaba el, la Torre de Londres y luego iba hacia arriba. Y ahí terminaba la parte de la ciudad, que era una, un paso muy cortito. Pero pues, obviamente también lo hacían con el eh, fin de que se viera desde arriba la ejecución.
1: Es, es lo que te iba a decir, era como el punto, <risa> buscaron el punto donde se ve, tenía la mejor vista, ¿verdad? de todo el
0: Y, y que además, todo ese camino, cuando, había, cuando se sabía que iba a haber una ejecución, que obviamente lo avisaban con bombos y platillos para que todo el mundo fuera, ese, ese caminito pues, se llenaba de gente, de la gente de ahí de Londres, todo alrededor, para lanzar verduras a los que iban a ser ejecutados, ¿no? ejecutados Todo el camino. Y era como el entretenimiento de la época, casi. ¿no? Pues, es que, pues, sí. O sea, de hecho, eran... ¿Te das de cuenta que eran pues obras de teatro? No sé, o sea, era, sí. era así, pero que toda la gente iba. O sea, era algo emocionante ir a ver una ejecución. Digo, si te iba bien, si sí, te iba bien, te mataban con guilletina, ¿eh? Porque la otra era espada o hacha y, y muchas veces... Y sin filo, güey. Deja tu del filo. We. Por lo regular, el verdugo eh, se, se contrataba a un herrero por la fuerza. Por lo regular, los herreros o, lo, o los leñadores o este tipo de personas, pues no eran gente que pues, se dedicara a matar tal cual, ¿no? Entonces, por lo regular, lo que hacían es que, pues, Tomaban alcohol para, para no sentir tan gacho, pues, al matar uh -huh. a una persona. Pero también causaba que al momento de tú pues, acostar a la persona que iba a ser ejecutada, había un espacio muy pequeño entre el, los hombros y el cuello donde tenías que, con mucho precisión. cuidado y con mucha precisión, atinarle. Pues, tú ya sabes que muchas veces, por la misma, pues, borrachera que ya se traía el verdugo, pues, lanzaba el, el hachazo o el espadazo y pues en el cuello, en el hombro, Híjole. o sea, no cortaba, el, obviamente no cortaba el, a la primera, pero le da el primer este espadazo, pues le pega que entre el hombro y el cuello, y pues obviamente la persona no muere, y le dice, dale, dale, o sea...
1: Porque, como piñata
0: casi. ¡Ándale! <risa>
1: ¡Dale, dale! ¡Dale, no dale, dale!
0: <risa> o sea, ya para no hacértela tan larga, tuvo que darle como seis viajes, para poderle cortar la cabeza. Entonces, realmente era una muerte que no era rápida, ni era no dolorosa, ni era... Yo creo que era lo, lo que menos pasaba, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, morir así, era un, era un terror, o sea, era un, una sí. cosa terrible. Si bien te iba guillotina, porque esa ya sabías que era efectiva, ¿no? Pero si, si te declaraban a morir con el verdugo, o sea, con la espada o con la hacha, olvídalo, o sea, ya era así de puta madre, güey. Con que la atine. No,
1: y eso sin contar también las torturas de las que eran objeto cuando eran acusados de herejía.
0: Uy, sí, digo que Para antes... sacarles las
1: confesiones.
0: Exactamente. Porque, digo, confesiones, entre comillas, porque pues nada más quedan eh, que les dijeron lo que querían escuchar, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno. Hijo. Bueno. <ríe> Y ese que vamos que a aparecer en creo... la Edad Media, me <ríe> Sí. Lo que nos falta acá. <ríe> Ay, gole. Bueno, venga pues.
1: Bueno, pero es, sin embargo, durante este tiempo, y ya ha comenzado el periodo del Renacimiento, donde entra en escena un polaco de nombre Nicolás Copérnico, con una obra que sería trascendental para la historia llamada, lo voy a decir en español porque no quiero hacer una aberración aquí del lenguaje, sobre, sobre las revoluciones de las esferas celestes, donde propone la teoría heliocéntrica. Como, como sabes, la, la Tierra era el centro del universo, y alrededor de la Tierra era que giraba pues, todos los demás planetas y, con y las todo, estrellas. ¿no? Que todas las estrellas, todos los planetas. Aunque se dice que esta teoría ya se había concebido hace casi dos mil años antes por un griego de nombre Aristaco de Samos, pero sería hasta ahora, hasta este momento, donde cobraría realmente importancia y trascendencia. Bueno, aunque para Copérnico, esto suponía una búsqueda de una máxima simetría en la obra del máximo creador. Supondría un punto de inflexión entre la astronomía clásica y la, la astronomía moderna, y un punto de partida para sus sucesores, revolucionando el entendimiento del universo. Copérnico dudó bastante en publicar su obra, por lo que retrasó bastante la, la fecha de la publicación, por miedo a ser condenado por hereje. Aunque cuando ya por fin se decidió a publicarla, dedica esta obra al Papa Pablo III, con la cita, para que tanto los doctos como los ignorantes por igual vieran que yo no evitaba el juicio de nadie. Y que chingue su madre el Papa.
0: <risa> no, yo no sé por qué pensé que ibas a decir algo así. <risa>
1: Ya me conoces, sí. por lo visto. <risa> ok. Sí. Digo, aunque en un triste giro del destino, Copérnico nunca llegó a ver su obra publicada porque falleció el mismo año de la publicación de su ah. obra. Fue como una publicación póstuma. Uh -huh. O a lo mejor fue lo mismo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Así como que ya me voy a morir.
0: que publiquen, privado.
1: la chinga su madre. Sí. Ya sí. no tengo miedo de nada. Y pues otro caso destacable dentro de este conflicto es el del astrónomo, filósofo, teólogo y matemático y poeta italiano Giordano Bruno,
0: mm.
1: cuyas teorías complementaron y expandieron el modelo de Copérnico, ya que proponía que el Sol era solo una estrella y que el universo debía contener un número infinito de mundos habitados por animales y vida inteligente. Bruno era lo que podía considerarse como un alma libre, que desde su adolescencia comenzó a tener problemas por expresar libremente sus ideas. Era, era así como que un, no sé, como que un hippie de, de esta época, lo, lo que era Bruno.
0: El hippie del renacimiento, ¿no? Ándale. <risa> <risa>
1: sí, sí, este este güey, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero este güey así como que expandió aún más esta idea de, bueno, de romper el geocentrismo. Uh -huh. Y esta parte como que la llevó al punto, decía de que, no, pues es que tiene que haber otros mundos como este y en todos debe de haber vida.
0: Es pues Justamente eso, o sea, ya hasta los aliens, güey, estaban involucrados ahí. Ya. Giordano no sé, Bruno traía una mente... <risa> sí, se echaba sus. Sí. Quién sabe qué estupefaciente se metería en ese entonces, pero. ¿Qué sería? Sí, cierto, ¿Quién me sabe? Sí, de, no, seguramente había algo, ¿eh? Seguramente sí, había...
1: claro, claro, claro. Puro alcohol.
0: O no sé. pues, a lo mejor era lo más. Pues bueno, quién sabe, ya lo investigaremos, pero seguramente sí, sí había algo, porque pues igual surgían todas estas ideas de cuestiones así, ¿no? Sí. Alucinaciones. Sí, Seguramente en un viaje. Zote. Sí, claro. ¿Por qué Digo. No? No, no, no ha dejado de suceder desde el inicio del,
1: de la historia, sí. entonces,
0: ¿por qué Porque, no pensarlo?
1: <risas> exactamente, seguramente sí. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Tampoco dudas, exactamente. <risas> bueno, Bruno a los 24 años fue ordenado sacerdote y durante su adoctrinamiento fue procesado por rechazar tener imágenes de santos en su celta, celda. Y solo aceptar el crucifijo. sí a él no le parecía nada la idea de que santos y que la virgen y todo eso, así como que no no, no le checaban. Uh -huh. A los 28 años abandonó el convento por temor a la Inquisición y viajó por Roma, Italia, Francia, República Checa, Inglaterra y Suiza enseñando cosmogonía y gramática y expresó en varios escritos y conferencias sus ideas sobre la pluralidad de mundos y sistemas solares, el heliocentrismo, el movimiento de la Tierra y los astros y la infinitud del universo, que le iría acarreando problemas en varios lugares. Uh -huh. Fue en el año de 1592 donde se le denunció a la Inquisición y fue encarcelado. Más tarde fue reclamado por Roma, que era pues como la capital ahí de, de, de todo este tema, y encarcelado en el Vaticano, donde estuvo ocho años encarcelado mientras elaboraba su juicio, donde se le adjudicaban cargos de blasfemia, herejía e inmoralidad, así como por sus enseñanzas sobre múltiples sistemas
0: solares y la infinitud del universo. Ahora, te condeno es... porque crees que hay otros planetas, cabrón, No vale a la cárcel.
1: Sí, no puede haber otros, no, no,
0: como no, nosotros no ya. Manches. No, 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 es que, o sea, pienso yo en los cargos que escuchamos cuando hablamos de los asesinos seriales y luego piensas en los cargos que tienen este, que te metes a la cárcel por pensar, te voy a meter a la cárcel porque crees que hay otros mundos, te voy a meter a la cárcel. Porque no crees en Dios.
1: Sí, por andar pregonando. ¿Y como que no crees en la Virgen? Sí, pues, sí, Ay, cabrón. güey. Bueno. Y sí, Porque de hecho, de hecho, a lo que iba es importante aclarar que Bruno no renegaba de la existencia de Dios como tal, sino que para él el mejor camino hacia la divinidad era a través de la sabiduría. Uh -huh. Él buscaba una nueva era de luz bajo una representación verdadera del universo, de la divinidad y de la relación entre ambos. Y como del efectivo lugar del hombre en el cosmos así magnificando la excelencia del Creador, viendo que su grandeza se manifiesta con la infinita existencia de soles, tierras y mundos. Este es algo también este, como importante destacar de, de que todos estos científicos no estaban en contra, pues, o sea, no decían que no existiera un Dios como tal, o sea, estaban dentro de la religión, pero ellos ya intentaban hacer la separación. Así como, no, pues es que esto es una cosa, pero, pero tú con, con la religión no me puedes decir de qué va el mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo mm -hmm. funciona el mundo? ¿Cómo es? Uh -huh. entonces, oh. este pero pues con todas estas ideas de Bruno pues puedes entonces imaginarte cómo a la iglesia se le prendieron acá todos los poquitos, todas sus alarmas de pensamiento
0: independiente <risa> sí, justamente te iba a decir eso <risa> o sea, porque le, le empezaba a encontrar respuestas a las cosas que la iglesia, o que para la iglesia pues eran estos dogmas, ¿no? o sea, no preguntes y solo cree y ya, ¿no? y de repente sacará ah, pero pues mire, yo estoy encontrando una explicación a esta cuestión que tú no, que tú no me has explicado este, uh -huh. pues, ¿por qué no la...? Simplemente, ¿por qué no la dices, no? Pero, pues, eso obviamente contradecía también algunas creencias o muchas creencias de la iglesia y, y para ellos eso era, pues, vas en contra y te, y te estás metiendo en... Estás jugando con fuego, ¿no? Sí, literal. Sí. Pues, literal. Fuego del infierno. <ríe> no, y fuego de la hoguera. Y fuego de la hoguera también. <ríe> Yo es que ibas a estar en fuego para toda la existencia, pero bueno. Sí, desde ahorita, te, <risa> desde te ahorita. vamos preparando para lo que
1: te después, para que te <risa> vayas acostumbrando.
0: Y agárrate. <risa> Dice,
1: bueno, durante el juicio, Bruno se negó a retractarse de sus creencias. Sus obras fueron analizadas a profundidad y posteriormente censuradas y quemadas en la plaza de San Pedro. El, el Papa Clemente VIII dudó de la sentencia impuesta antes de dictarla. Porque no deseaba, de hecho, convertir a Bruno en un mártir. No, no creas que porque le tomó...
0: Cariño. Cariño. No fue como no. Ted Bundy, ¿verdad? Sí, no.
1: <risa> sí, no fue así de que como muchacho, usted tan prometedor que es, porque tiene ve. todas esas ideas. <risa> no, era nada más porque no quería convertirlo en un mártir.
0: No. O, sea, o sea, simplemente porque como lo iban a martirizar, ¿no? O sea, Ajá. lo iban a hacer sufrir, no querían... Sí, porque Sí, se le iba a dar la imagen como de un... Sí, de un mártir, ¿no? De un santo. Sí, porque este este güey... O sea, lo que tiene también
1: este güey es que no se retractó nunca. Uh -huh. Dijo, dijo yo, esto es lo que creo y me hagan lo que me hagan. No me voy a echar para atrás.
0: Ahora sí que se murió con sus ideas, ¿no? Sí. Literal. Sí, sí, sí. Pues fue leída su sentencia donde se le declaraba de herético,
1: impenitente, pertinaz y obstinado. De hecho, aquí, tras leerle su sentencia, se volvió famosa la frase que Bruno dirigió a sus jueces. Que les dijo: ¿Tembláis acaso más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al
0: recibirla? Así, así de. Cabrón. ¡Qué huevotes, ah. cabrón! Sí. ¡Y <risa> sí, no mames! Y estos güeyes lo que están haber dicho: ¿Quién es este cabrón? <risa> sí, 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 no,
1: te digo, este. Este era, era, chido, hubiera sido, hubiera estado chido tenerlo de amigo este compa.
0: Pues sí les dio una pinche cachetadota, ¿eh? Sí.
1: Ahora lo habitual en estos casos de herejía era ejecutar al acusado, primero ejecutarlo y luego quemar el cuerpo. Pero en este caso, el 17 de febrero de 1600, Bruno fue despojado de sus ropas, atado a un palo, amordazado con una prensa que le sujetaba la lengua para que no pudiera hablar, y quemado vivo.
0: Ah, cabrón
1: eran los casos como que tienen que dar un ejemplo, ¿no? Así como...
0: Sí, sí. Oye, pero también qué cool eras estas épocas de la Inquisición, o sea, toda esta etapa de la Inquisición de todas estas, donde la gente, pues, era a base de violencia y de pinche tortura de lo más bajo de la humanidad que te puedas imaginar, güey. Sí. Hacer que la gente creyera, güey, si no, pues, te, era una muerte, pero terrible, ¿no? o sea, lo que hemos platicado yo creo que no se compara a lo que el la invención eran los métodos de tortura. Wey. Sí, que mira, te, te voy a ser
1: sincero también, después también de, pues de haber leído de todos estos casos y todo, ciertamente la Inquisición sí era una, una porquería, pero no era tampoco tan, 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 tan como, tal menos yo estoy acostumbrado. Es este, como que era una suerte de PGR, como que sí, tomaban, <risa> tomaban, los, <risa> sí o sea, tomaban los casos y hasta eso como que sí investigaban, Uh -huh. Pero pues obviamente si, si tu ley te dice, no, pues es que si este güey dice esto es culpable, si este güey dice esto es culpable, entonces pues, actuaban conforme a, a los dogmas de la iglesia, ¿no? Pero sí a veces sí llevaban juicios, este, sí las torturas, este, hay muchos aparatos que, por ejemplo, yo pensaba que se usaban, que, que pues no, no, no es cierto, nunca se usaron de estos por ejemplo, ataúdes con picos y todo ese tipo de cosas, no... Ah. Nunca se usaron durante la Inquisición. Uh -huh. Sí, había otros que sí, ¿verdad? Los potros y ese tipo uh -huh. de cosas. Bueno, aparte, aparte, bueno, ahorita centrándome en la Inquisición Española, ¿no? Porque hay otras Inquisiciones, por ejemplo, en Alemania, en Francia, y ahí sí eran más
0: cabronas. Sí, pero y fíjate que justamente esa, la Dama de Hierro que tú comentas, era uh -huh. más usual en el Medio Oriente. Pero bueno, a final de cuentas, yo creo que lo que tú dices también tiene mucho sentido, porque... Pues debería de ser o debió de ser inversamente proporcional pues, al surgimiento del conocimiento del del de la, ok de la ilustración exactamente uh -huh. o sea, tendría que tendría que resurgir pues esta, el, el pensamiento no o sea porque pues está cabrón también no o sea a base de todo esto pues tendría que salir algo igual sí. pero de pero de, para el otro lado pero ¿no? para el sentido
1: contrario sí exactamente. exactamente sí que pues fue pues se podría decir que lo que pasó realmente con todo lo del renacimiento y todo esto. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, ya para terminar, vamos a pasar al caso que es probablemente el más famoso en el conflicto entre la iglesia y la ciencia, uh
0: -huh.
1: el de Galileo Galilei. Sí.
0: Ya sabía. Galileo.
1: <risa> es que es el más famoso, no podemos dejarlo sí, sí. de la... <risa> Galileo fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano. Toda una representación de hombre del renacimiento, hablando Ajá. de que mostró interés por casi todas las ciencias y las artes. Entre sus logros se encuentra una gran variedad de observaciones astronómicas, entre ellas la observación de una nova, la primera ley del movimiento, la continuación del modelo de Copérnico, el heliocentrismo, y quizá el más importante, seguramente el más importante, el mejoramiento del telescopio. El telescopio mm. ya existía, pero él lo mejoró bastante, lo que permitiría las primeras observaciones del universo como tal le considera como el padre de la astronomía y la física modernas y como el padre de la ciencia moderna. Para Galileo es lógico que la evolución del conocimiento nos sitúa con una mentalidad alejada de cualquier periodo anterior, por lo que uh -huh. sorprende que a lo largo de varios momentos históricos trate de adoptarse una nueva interpretación que haga concordar los textos de las escrituras con las teorías científicas predominantes, es decir, que la palabra de Dios quedaría siempre por atrás de su obra. Por decir, o sea, que dicha obra no te, no, tendría, no debería de tener ningún intermediario. Cada sujeto sería él mismo frente al mensaje de la naturaleza. O sea, él, él mismo está ante la naturaleza y por lo tanto, como que no necesita intérpretes, pues, para, como la iglesia, para interpretar el, el mensaje de Dios. Dice, uh -huh. porque la palabra de Dios, transcrita en papel por intérpretes, podría, que podrían llegar incluso a cometer faltas de ortografía. <risa> o sea... Sí, 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 o sea pues como que no, o sea, de hecho, el mismo Galileo lo expresa así en una carta en la que dice, si bien la escritura no puede errar, sí podría, no obstante, equivocarse algunos alguno de sus intérpretes y comentaristas, y eso de varios modos, entre los cuales uno gravísimo y muy frecuente consistiría en querer atenerse siempre al significado literal de las palabras. El conflicto, pues ya te digo, te ha tocado y me ha tocado a mí también hasta todavía hasta ahorita, o sea que siempre... No sé, cuando tú tienes preguntas, ¿no?, sobre algún texto, o teníamos preguntas sobre algún texto de la, de la iglesia, ¿no?, de la Biblia, uh -huh. no, no te lo tienes que tomar literal, es que significa esto, otro, significa así, o así,
0: así. Sí, tienes que Pero... interpretarlo hacia tu vida, ¿no?, o sea, supuestamente, sí. y pues obviamente, pues todo se puede interpretar de alguna manera hacia ti, ¿no?, pues, digo, tienes una perspectiva tú, y si lo lees, pues obviamente le vas a encontrar algún sentido, sí pero fíjate sí, que justamente sí, sí. esto que mencionabas hace ratito, de las cuestiones de la, de la Biblia, que muchas veces, y, y, y los escribas así era, o sea, ni siquiera sabían, a veces ni siquiera que estaban transcribiendo, ellos solamente su trabajo era pasar de acá para acá, y uh -huh. ni siquiera, es más, a veces ni siquiera sabían leer, y no sabían que estaban pasando, no sabían es. que estaban transcribiendo, entonces, hecho. pues, cómo no se iban a equivocar, o cómo no iban a tener falta, de... o sea, y esta a lo mejor, pues, es, eh, al ser la Biblia, pues era inaceptable, ¿no?
1: Uh -huh. okay, sí, okay. exactamente.
0: Pero bueno, entonces, este conflicto este sería pues, el más
1: claro exponente de los problemas este, de la Iglesia para adaptarse a la evolución del, del conocimiento científico. Uh -huh. Galileo dio a conocer sus primeros conocimientos en su libro El mensajero de las estrellas, que apareció en 1610 documento es de suma importancia, ya que en él se describe evidencia acerca de la observación directa de los cuerpos celestes. O sea, ya, ya no es como interpretación. O sea, este güey ya tenía una herramienta donde ya estaba viendo directamente. O sea, imagínate la, la revolución que fue ahí. O sea, ya, este, ya te puedes acercar cada vez más a, a los cuerpos celestes. Uh -huh. este, bueno, hizo observaciones de la Luna, de Júpiter y de Saturno. Hubo muchos científicos que validaron sus conocimientos, pero otros, muchos tantos, se negaron a observar por el telescopio y a confirmarlos. Y sí, aquí claro. empezó el pleito. Ah, claro. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, este, algo que se creía también hasta ese entonces eran que todos los cuerpos celestes eran perfectos, o sea, que eran esferas así... Perfectas, perfectas. ¿no? ajá, ajá Porque pues, era obra de Dios y tenía que ser perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya... El Galileo con el telescopio, pues ya descubrió la, pues las montañas en la luna, el terreno de la luna, este, descubrió nuevas estrellas, este, las manchas solares, este, las fases de Venus y los satélites de Júpiter. que uh -huh. este fue quizás su más famoso descubrimiento, ya que echaba totalmente por los suelos la teoría de que la Tierra era el centro del alrededor del cual giraba todo, uh -huh. y ponía en evidencia que había otros planetas, y en esos otros planetas, pues, también tenían como sus propios cuerpos orbitando alrededor de ellos, así como que, ¡ah, chingada! ¿Cómo está pues, esto, ¿eh? Ajá, no debe ser acá tampoco tan importante acá, si sí hay otros cuerpos y en nuestro mismo vecindario, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que tienen las mismas cualidades. Y ahí es cuando se gana un montón de enemigos, ¿no? Sí, así es. Aquí, de hecho, comenzó a acumular triunfos con base en método científico y al mismo tiempo a derrocar paradigmas de la época, uh -huh. lo que, como dices, obviamente no cuajo bien entre mucha, mucha gente de la época y así que sus detractores empezaron a organizar. <risa> eh, <risa> Igual que para Bruno, para Galileo la Biblia nunca dejó de ser fuente de toda verdad, pero a lo que sí se negaba vehementemente es a considerarla como fuente de verdad científica, ya que para él... La salvación del hombre y los sistemas astronómicos eran dos cosas completamente diferentes que no se pueden agru agrupar en una sola doctrina. Y aquí leo textual un fragmento de una carta escrita por Galileo que dice Yo aquí diré aquello que oí a una persona eclesiástica de muy elevado rango, el Cardenal Baronio. Esto es que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va el cielo y no cómo va el cielo. Wow. ¿Sí? Lo que habíamos dicho,
0: ¿no? Sí, sí. Entonces,
1: a partir de 1611, y tras la llegada de Galileo a Roma, la Inquisición comienza a hacer un seguimiento de sus actividades, tal cual como si de la PGR se tratase. Y <ríe> ya lo empiezan a investigar. A investigarlo, a estacionarse cabrón. afuera de, de donde <ríe> se queda y todo. Con
0: sus binoculares y su, y su hamburguesa. <ríe> Con bueno, su telescopio. Ay, no uses eso. Ándale. Ya. El Juanelo del Renacimiento, güey, ahí también. <ríe> Sí, comandante, yo detecto que se acerca el sujeto a... Aquí yo, aquí en mi carreta, observando aquí al sospechoso, mi general. Ay, güey.
1: Ay, cabrón. Eh, bueno, ya comienzan aquí los ataques hacia él por sus teorías de los cuerpos, flotantes por las manchas solares, por el tema de la rotación de la Tierra. Eh, asunto, por ejemplo, aquí en el cual sus detractores usa usaban como argumento pasajes bíblicos del libro de Josué en el que Josué detiene el sol y la luna.
0: <risa> y pues no,
1: ¿Cómo, ¿cómo tú me dices que aquí hay un movimiento de rotación de la Tierra si, si aquí en la Biblia me está diciendo que...
0: Es Josué lo detuvo. Que Josué lo detuvo. <risa> A ver, abren el pinche Josué, cabrón. <risa> Pero bueno,
1: finalmente, en 1616 es convocado por el santo oficio y de hecho se le hizo un juicio uh -huh. y se le pidió que demostrara las pruebas que confirmaran el heliocentrismo y las uh -huh. teorías copernicanas, cosa que no pudo hacer de manera contundente, y un comité de expertos liderado por Roberto Bellarmino, que Roberto Bellarmino fue el inquisidor que estuvo a cargo del caso de, de Giordano Bruno,
0: uh -huh. ah,
1: okay. <risa> lo condenaba como una insensatez, un absurdo en la filosofía y formalmente herética, y se censuró y se prohibió su libro, uh -huh. ¿no? De hecho, había un índex ahí, Librum Prohibitorium, ¿sabe cómo se llamaba? donde que Era el índice de todos los libros prohibidos. Ajá. Bueno, pero a pesar de esto, Galileo salió ileso. Solo se le pidió que abandonara su opinión y con la advertencia de que solo podía tratar estos temas como una mera hipótesis y no como una teoría confirmada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ya después del susto y después de comerse un boliquito, Galileo asume un perfil bajo los siguientes años dedicándose a otro tipo de cosas, hasta que en 1622 un amigo personal de él, el cardenal Mafeo Barberini, es elegido como papa, obteniendo el nombre de Urbano Octavo. Y aprovechando, Urbano, Urbano Octavo fue el papa okay. Urbano Octavo, y era amigo, era amigazo de antes de Galileo. Uh -huh. Entonces, aprovechando esta nueva palanca, Galileo comienza a publicar nuevamente y en 1632 publica un diálogo sobre los principales sistemas del mundo, mm. un libro que es toda una revolución y un escándalo, este, es un libro muy didáctico, que mediante una plática entre tres amigos, de nombre Salviate, Salviati, Simplicio y Sagredo, trata los sistemas geocéntricos y helocéntricos.
0: <risa> Pero, y, se, y se burla ¿eh? se burla ahí del heliocentrismo, sí. e ¿no? El geocentrismo, más bien. Sí,
1: esto fue, lo que le, esto fue lo que le trajo problemas, porque de hecho se burlaba mucho. O sea, el. el sí, se burlaba del geocentrismo.
0: Pues es que para, aquí... él era un, para él ¿Sí? eso era el absurdo, eso es sí, mal, exactamente Son de Exactamente.
1: Sí, de, de hecho, en una infame vuelta de tuerca del destino. De Urbano VIII, antiguo amigo y defensor de Galileo, se vuelve contra él tras la publicación de este libro.
0: Ay, uh cabrón.
1: -huh. En mayor parte por la cizaña metida por los seguidores del Papa, quienes decían que el personaje de Simpicio, que en el libro era como el defensor del sistema geocéntrico y era el que era continuamente ridiculizado, uh -huh. decían bueno, pues decían que estaba basado en él.
0: <risa>
1: ok. <risa> y otra, otra de las cosas que no ayudó al libro es que estaba escrito en italiano en italiano que oh. en este entonces era el idioma vulgar o sea que era el uh -huh. idioma que llegaba a las masas porque a la iglesia no le gustaba que las obras llegaran directamente a toda la gente
0: tiene que ser en latín, ¿no?
1: exactamente, tenían que estar escritas en latín que era como la lengua culta, ¿no? entonces, Ajá. ¿cómo se atreve a hablar de esto y aparte uh,
0: en italiano, claro nomás en
1: italiano, donde todo el mundo lo puede leer
0: <risa> exactamente Pero, pues, Sí, pues bueno, a
1: raíz de esto y con la acusación de haber violado los términos de su anterior condena, uh -huh. la Inquisición, pues ya le dijo otra vez: Venga, para acá, papá. Es requerido nuevamente eh, Galileo para su infame juicio de 1633, uh -huh. donde, pues bajo la amenaza de unos serios tehuacanazos, es obligado a declararse como hereje y a renunciar a sus teorías. O sea, aquí le dijeron: No, así o te retractas,
0: o te retractas, o claro. ahí te al cuello o cuello. Sí. Sí, ¿en qué año fue ese? ¿En el 33? 1633. 1633, ok. Así es.
1: Entonces, pues aquí se retracta de sus ideas. Les dijo, ah, te creas, no era cierto. <risa> pues tuvo que leer una, tuvo que leer una carta donde se retracta él de todas sí. sus ideas. Y de hecho es aquí donde dicen que, que después de, de leer esta carta que se, en la que se retracta donde se dice que pronunció su famosa frase, la que dice, y sin embargo, se mueve. Pero, pero es muy mm. poco probable, porque pues, estaba en una situación muy adversa. Como que...
0: Sí, no, no imagino. ¿qué, qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya, no, sí si ya lo, lo traen trae con güey. Sí, a ver, sí, póngale sí. un guardia ahí un lado, por lo que sea que diga que suene medio raro, o que suena pensamiento independiente. Independiente. <risa> <risa> Te lo traes luego, luego. <risa> sí. Ay, pero bueno, wey. entonces este, Galileo después de esto
1: fue condenado a prisión de por vida
0: Uf, qué... logrando,
1: gracias a la intervención de varios de, de sus amistades porque te digo, sí tenía, se hizo de muchos muchos aliados y muchos amigos uh -huh. este, gracias a ellos y gracias también a haber renunciado a sus ideas, este, pues pudo cumplir esta condena en su casa bajo arresto domiciliario uh -huh. donde ya en 1642 muere ya completamente ciego y completamente aislado uff pero bueno, Galileo se convirtió entonces en el padre de la ciencia moderna y en el más famoso ejemplo de la tóxica relación entre la ciencia y la religión. Durante su vida demostró la importancia de la observación y e experimentación para el avance del conocimiento humano y de la difusión del mismo, y de lo básico que es el libre pensamiento y del enfrentarse y cuestionarse los dogmas que hemos acumulado a lo largo de la historia. Otro punto importante aquí expresar en este caso de Galileo es que no fue sino hasta el siglo XX que la Iglesia Católica reabrió el caso para darle otra revisada. Fue el Papa Juan Pablo II que dijo, a ver, a ver vamos viendo por qué hay tanta, tanta argüente por, uh -huh. por, esta, por esta cosa. Y encargó una comisión para estudiar la controversia del, del caso, finalmente reconociendo que se equivocaron. Pero fue güey, ah. tú, tú y yo ya estábamos vivos cuando esto pasó. Pues, bueno, o sea, reconocieron que se equivocaron en el caso de Galileo, Ajá. pero no lo, no lo rehabilitaron totalmente. Fue como decir así como que, pues la neta sí la regamos, pero no tanto porque Galileo ciertamente pues, no tenía en ese entonces suficientes argumentos para sostener su teoría, güey, pero pues estamos hablando del
0: 1600. Sí, sí, hasta o no le dieron todo el crédito completamente a Galileo, o sea, pues, ellos iban a quedar como, eh, sí. pues sí, ¿no? Como güeyes, ¿no? Digo, a final de cuentas, dije, bueno, well, ya pasó, pues no manches, hace 400 años de esto, entonces... No hay bronca, sí nos equivocamos, pero bueno, ya, ya pasó, ¿no? Ya quedamos tablas. Sí, sí ya, ya. Ándale. Es
1: que la iglesia era muy inocente también. Dele, éramos, éramos
0: muy inocentes en ese entonces. Y digan que lo reabrimos, ¿eh? O sea,
1: le dimos chance. Sí, 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 no, no manches.
0: Imagínate tú, o sea,
1: tú y yo ya estábamos vivos cuando, cuando uh -huh. la iglesia reabrió el Sí, sí, sí. Y aceptaron que se equivocaron. Sí, sí, o sea... Pero bueno, a partir de este momento, pues ya era imposible dar marcha tras este, el avance en la tecnología, pues ya permitía observar directamente los cielos, derrumbando todos los anteriores paradigmas que sostenían la, su pureza e incorruptibilidad. Uh -huh. Decirlo de manera coloquial, pues bajando los cielos a la Tierra. <risa> y, <ríe> filósofos y científicos comienzan a comprender el alcance de las nuevas teorías astronómicas surgidas desde Copérnico, y nace una nueva época en la que para la iglesia la creación de Dios adquiere una nueva grandeza, en la que sin embargo el hombre y la tierra dejan de ser el centro del universo para posicionarse como solo una pequeña parte de él. Se comienzan a separar las teorías científicas de las creencias religiosas y empieza la ruptura entre el mundo de la moral ligado a la religión y el mundo físico ligado a la ciencia. Las escrituras contienen las reglas y normas que estipulan el orden moral, mientras que el mundo físico tiene que ser experimentado y descifrado de la propia naturaleza. Entonces, pues vamos a detenernos en este punto, digo que apenas estamos tocando así como que la punta del iceberg de, uh -huh. de esta relación entre religión y ciencia. Y digo, y eso que solo hemos tocado en la... Digo, nos hemos centrado nada más en la religión cristiana, ¿verdad? También hay, uh -huh. ¿no? hay infinidad de material y de puntos en la historia todavía reciente, donde la ciencia y la religión siguen cruzando sus caminos, aunque no tan relevantes históricamente, acaso porque la Iglesia ha ido perdiendo pues, poco a poco peso y poder a lo largo de los siglos posteriores, en gran parte también por rechazar adaptarse a las nuevas teorías y a su tendencia a seguir condenándolas, así como condenó pues, en fechas más recientes el atomismo, el, el darwinismo, los primeros resultados de la geología y de la prehistoria, que contradecían la cronología bíblica, eso es como sí, uno de los debates que siguen todavía hasta el día de hoy.
0: Que igual tampoco tiene ni madres de sentido, pero bueno. Así es. Primero se creó la luz y luego se creó el sol. Ah, cabrón, ¿cómo estuvo eso?
1: Oh, sí, <risa> no manches. Híjole, híjole.
0: No, bueno, eso no. está... Sí, es eso sí. un, un muy buen tema para otras dos horas de, de conversación. Sí, aquí. sí, 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 no manches.
1: <risa> pero sí, pues ya ves que este tema de la evolución, pues como todavía está el día de hoy, sigue causando controversia y todavía es, sigue habiendo padres que se que están en contra de que se enseñe evolución en las escuelas por ir contra a, a las enseñanzas cristianas o a, la, o a la pues es que no puede ser ni teoría al, al dogma cristiano de Adán y Eva
0: exacto, no y dímelo a mí que he trabajado ya casi 10 años en escuelas católicas donde hay temas que te dicen así literal esto no lo puedes enseñar literal así literal Híjole, no ese manches. tema no lo puedes tocar o sea llámese sexualidad llámese cualquier cosa que despierte cualquier duda de los niños, no lo puedes tocar en ese este no tipo manches. de escuelas o de instituciones, ¿no? Que sí, obviamente, sí, claro, pero... Digo, no vas a ir a perder el trabajo, pero pues si dices, oye, cabrón, pero pues no manches explica, ¿no? o sea, diles mételes algo, o sea, que pregunten esa es la idea, ¿no? Que se cuestionen sí. y que busquen, o sea, que investiguen claro. y ya ellos decidirán sí, sí. qué es lo que a lo mejor para ellos, pues les hace más sentido, güey.
1: Como decía en un inicio nadie en contra de la religión, uh -huh. Nada más este recordar que, pues que siempre es importante cuestionar los sistemas que intentan imponerte ideologías o dogmas que no pueden ser criticados ni cuestionados.
0: Uh -huh.
1: O sea, es este... Pues no sé. Aquí, por ejemplo, tenía... Recuerden una de las herramientas del kit de detección de charlatanes que nos dejó Papi Carl Sagan. <ríe> es no sucumbir al principio de autoridad. O sea, que todos somos falibles sin importar nuestra posición y rango. Uh -huh. Nuestra posición ni rango, las cosas no son verdad porque las diga un sacerdote o un Papa o el presidente. Siempre hay que mantener pues, esa mente crítica ¿no? para, pues, para cuestionar la información. Yo porque uh -huh. ya también aquí para finalizar, este, pues afortunadamente vivimos en una época en la que cualquier conocimiento está al alcance de una gran parte de la población y a una googleada de distancia. Uh -huh. pero pues a la vez esto lo hace también un arma de doble filo porque pues, estamos repletos también de, de falacias por todos lados y muchas veces también nosotros ya no cuestionamos la información que consumimos porque estamos encerrados en nuestros, nuestros propios sesgos cuesta mucho trabajo y tiempo, como ya, ya, ya lo sabes uh -huh. este, pero pues digo, pues empecemos simplemente por cuestionarnos las cosas mantenernos abiertos y tolerantes pero críticos, libres y curiosos como diría el gran silencio,
0: libres y locos. Libres y locos, efectivamente. <risa> y que vive el pensamiento crítico, chingada madre. <risa> <risa> Excelente, Memo. Es, así es. No, hombre, pues... ¿Cómo ves, no, 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 pues es que me dejaste bien súper picadísimo. Yo dije, bueno, va a haber parte dos y tres y cuatro seguramente de todo esto, porque como tú dices, es la punta del iceberg de... de pues, sí. Manches, tocamos tres épocas del, de la historia humana. Por ahí sí, ¿no? y muy, por encimita.
1: Sí, muy sí, sí, por encimita.
0: Muy por muy así. Pero híjole, está súper interesante este tema, Memo. Te agradezco muchísimo que, que hoy me haya sorprendido con, con esto, porque no sabía, digo, para que los, los que nos escuchan, yo no sabía de qué se iba a tratar este programa. Este Memo lo estuvo cocinando por ahí y me intentó decir un par de veces, pero le dije, no, Memo, no me, <risa> me digas nada. No me spoilees,
1: no querías spoilers. Sí.
0: No, no. Pero y,
1: yo, yo sabía que te iba a gustar.
0: No, no, buenísimo, buenísimo, la verdad, me quedé picado, este, pues espero, Memo. no sé si te vayas a aventar la parte 2, pero pues yo Sí, espero... sí, ¿por
1: qué no? Pues digo, la verdad es que sí, como te decía, hay demasiado material, y la verdad, ahora que me puse a investigar, digo, hay muchísimo, muchísimo material, o sea, parte, parte, de, la mayor parte del tiempo que me, me llevó esto, pues casi que fue descartar todo el material, así que, que dije, no, esto no, esto no, esto no, pero pues estaría padre, pues sí, retomarlo para... Para unas posteriores partes, porque digo todavía al día de hoy, todavía al día de hoy, hay mucho de esto que todavía es este
0: actual. Sí. Y estaría padre tocar esos casos también. Sí, mira, y si no hay parte dos, no importa, pero narra otra. <risa> por favor, Memo. <risa> Muy bien. Excelente, Memo. <risa> no, muchas gracias, digo ahí. No, buenísimo. Perdón bebé. por tardarme
1: tanto, voy a procurar ya no tardarme tanto, pero <risa> seguramente vamos a traer aquí nuevos temas sobre la mesa.
0: No, hombre, no, hombre. Y luego lo bueno es que esto nos hace pensar mucho. Digo, acá el, en lo personal, mucha reflexión en cuanto a todo lo que nos acabas de platicar el día de hoy. Pero Esa buenísimo. Es la idea. buenísimo Momo. Esa es la
1: idea que te. Que la
0: curiosidad. <risa> qué bueno que no va la curiosidad, porque. <risa> sí, hasta ahí. <risa> sí, si no, este, a tomar.
1: Vermox o qué. Ándale,
0: ahí <hay> nos vermox. <risa> Ay, sí. sí Ay, ah, sí, bueno. Sí. En fin, si les explica <risa> otra cosa, tomen Vermox, por favor. Traen a la farmacia sí, por su Vermox. <risa> <risa> Ay, Memo, no, pues excelente, Memo. Muy bien, vámonos puedes esperar el siguiente episodio que nos traigas. Por lo pronto, Gracias, Concluimos con este eh, temazazo que nos trajiste el día de hoy para pues el siguiente, la siguiente semana. Regresar con con la temporada, con la temática de la temporada. Pero bueno, pues no descartamos que por ahí nos traigas otra sorpresita de estas, ya sea en esta o en la siguiente temporada. Porque pues bueno, todavía queda Mentes Retorcidas para un muy buen rato.
1: Para buen rato. Y pues ya nada más no, no, se, no se olviden de, de seguirnos ahí en nuestras redes, ahí en Instagram en mentes el podcast este, escribirnos también a nuestra cuenta de gmail, ahí cualquier cosa que nos quieran dejar eh, también cualquier cosa que quieran escribirnos a menteselpodcast arroba gmail.com también ahí estamos este, pues listos para escuchar y que empiece a haber interacción aquí con, con todos los que nos escuchan.
0: Y no se olviden de escucharnos también en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify, ahí los esperamos para que nos, nos sigan primero, nos escuchen y este, pues nos sigan en las redes sociales que ya Memo nos acaba de, de comentar y les iba a decir algo, pero... Ah, cierto, ya me acordé. Y también gracias a todos los que nos escuchan porque acabamos de rebasar los 3.000 reproducciones. Suenan poquitas, pero para el tiempo que <risa> tenemos, la verdad es que pues muy agradecidos con todos. Estamos también por ahí entre los 30 podcasts más importantes de True Crime en México. Así que pues muy agradecidos con todos nuestros escuchas ya que pues gracias a ustedes hemos llegado hasta aquí en este poquito tiempo y esperemos que logremos pues obviamente avanzar un poquito más, ¿no? Estar al nivel por ahí de los, de los más grandes, pero bueno. Por lo pronto, muy contentos, al menos en lo personal, Memo, no sé tú, pero yo seguramente sí. sí igualmente, claro que también, sí. <risa> pero muy contentos sí pues bueno, gracias a todos por, por este, seguirnos, ¿no? Y escucharnos.
1: Pues gracias a ti, Edson, una vez más, como cada semana, por invitarme a este
0: proyecto, pues
1: más, nos vemos la siguiente semana, adiós Bye.